0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, moin Leute. Heute mal wieder ein persönliches Treffen zum Interview. Und äh, das hat auch richtig schöne Seiten, denn wir sitzen hier in einem, ich würde jetzt mal behaupten, schönst, einem der schönsten Hotels in ganz Hamburg. Also ich bin das erste Mal hier im Mövenpick direkt am Dammtor bzw. an der Schanze. Ja, kann ich äh, empfehlen. Also macht Spaß hier durch die alten Gemäuer zu laufen. Und äh, ich sitze hier jetzt mit jemandem, der, ja ich glaube mit seinem Blick ziemlich weit in der Zukunft schon ist. Denn er hat äh, mit ein paar anderen Kollegen zusammen die Initiative oder den Verein Zukunft für Finanzberatung ins Leben gerufen. Und äh, das ist der Christian Schwalb. Viele werden es oh. schon wissen und äh, das vielleicht online auch schon verfolgt haben. Und ich möchte jetzt mit ihm einfach mal drüber sprechen, was war die Idee dahinter, wieso, weshalb, warum, warum jetzt noch eine Initiative. Es gibt doch schon so viele. Und äh, ja, Christian, dann äh, lass doch einfach mal hören und fang doch vielleicht einfach erst mal ganz kurz damit an, dass du selbst noch mal kurz sagst, wer bist du eigentlich, wie kamst du in die Branche? Und dann würde ich gerne wissen, Wer, wer sind die Initiatoren und wie mhm. habt ihr euch gefunden? Ke habt ihr ja schon länger miteinander zu tun oder wie ist das alles entstanden? Okay,
1: moin moin. Dann hier aus dem zwölften Stock im schönen Hotel. Will ich gerne darauf eingehen, kurz zu mir, da ist kurz wahrscheinlich relativ, das wird meistens ein bisschen länger, ich versuche das trotzdem kurz <lacht> zu halten. Ja, Christian Schwalb ist der Name. Ich bin heute 44 Jahre jung, bin glücklich verheiratet und stolzer Vater von zwei tollen Söhnen. Wie bin ich in die in die Branche gekommen? Die Finanzdienstleistung war nie meine meine erste Berufswahl. Meine erste Berufswahl war Leistungssportler. Das habe ich auch in jungen Jahren konsequent weiterverfolgt und wollte eigentlich Fußballprofi werden. Da war der Weg auch vorgezeichnet. Da waren alle Förderkader, die ich durchlaufen durfte, da und ich hatte das Ganze mit 21 zur Wahl, welchen Profi-Fußballverein. Wähle ich für mich aus. In der Kategorie konnte ich mich bewegen. Leider hat es dann aus gesundheitlichen Gründen nicht geklappt. Und ich hatte mit 16, nachdem ich meine Schulbildung abgeschlossen hatte, die Situation, dass ich mit meinem Schwager, der war damals Vorstand von der Sparkasse, mich unterhalten habe, was die Berufswahl betrifft. Und er hat mich mal gefragt, was würdest du denn eigentlich gerne machen, wenn du nicht Fußballprofi werden wirst oder wollen würdest. Und da hatte ich schon das Thema Bezug Finanzen, das hat mir immer interessiert, das war ein tolles Thema für mich. Und so kam ich eigentlich auf die Idee, mich mit dem Thema Bank zu beschäftigen, weil es sehr honorig war. Wir hatten in dem Ort, in dem ich wohnte, auch einen Sparkassenfilialleiter, der immer gesagt hat, Mensch, du bist nicht auf den Mund gefallen, du sollst mal bei mir arbeiten, du solltest bei mir mal die Ausbildung machen. Und so kam es, dass ich dann quasi gesagt habe, okay, mein Backup, wenn es mit dem Fußball nicht klappt, wird eine Bankausbildung, dann habe ich eine Bankausbildung gemacht. Mit 21, nachdem ich wusste, dass es im Fußball gesundheitlich wohl nichts werden wird, war ich froh, dass ich diese Ausbildung hatte. Da ist erstmal eine Welt zusammengebrochen wegen der sportlichen Invalidität, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ich konnte halt dann auf den Beruf setzen und ich habe mich dann tatsächlich mit 23 entschieden, mich selbstständig zu machen, damals als klassischer Berater, wie man das oft so kennt, ne? in, in, in einem strukturierten Vertrieb. Habe da fünf Jahre meine Sporen verdient und habe mit 28 dann... Mein erstes Unternehmen gegründet, das ist die heute immer noch aktive BSC, mhm. die Finanzberater als Finanzberatungsgesellschaft. Und habe das Ganze sukzessive ausgebaut zu einer Finanzgruppe. Das ist die heutige Skala. Da haben wir eine kleine Finanzgruppe gebaut, mit der ich agiere. Jetzt stecken ja. in deinen Ausführungen <lacht> ja mehrere Fragen drin. Willst du es gerne nochmal einleiten? Ansonsten ja. würde ich fließend ähm,
0: übergehen. Nee, mache ich gerne. Also mhm. danke erstmal für den Einblick. Und ähm, gerade jetzt zum Thema deiner Beratungsfirma hat man ja kürzlich einen Transfer teil, äh, wahrgenommen. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, das ist ja wieder eine Parallele zum Fußballsport dann wahrscheinlich, dass ihr einen, einen sehr berühmten Kollegen, äh, nenne ich ihn jetzt mal, den Philipp, äh, für euch gewinnen konntet. Ja. Ähm, von daher ist wahrscheinlich jetzt auch die Firma nahezu jedem ein Begriff im Markt, äh, unabhängig davon, dass, äh, dass die hinter dir steht, sondern dadurch spätestens wird wahrscheinlich jeder diesen Namen mal gehört haben. Ja. Okay, also, jetzt ähm, erzähl uns doch mal, ich überlege gerade, wo fangen wir an, warum habt ihr gegründet oder vielleicht, äh, holt auch ein bisschen weiter aus. Muss ich auch. Wie hat sich das muss Netzwerk ergeben und dann wird es ja wahrscheinlich irgendwelche äh, Bargespräche gegeben haben, wo ihr gesagt habt, mit zwei, drei Leuten zusammen, Mensch, komm, wir gründen jetzt nochmal eine neue Initiative, weil alle anderen können es nicht oder wir können es besser oder wir haben da eine ganz spezielle Idee.
1: Ich muss tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, angefangen hat die... Eine ganze Überlegung dieses Networkings in der Thematik, dass wir strategische Partnerschaften eingegangen sind mit anderen Finanzdienstleistern. Ich bin ein ganz klarer Verfechter davon, dass ich der Meinung bin, lieber habe ich immer was Kleineres von was Großem, ein kleineres Stück von was Großem, als zu sagen, immer alles ist meins. Also ich lebe gerne Informationsteilung und Arbeiten im Netzwerk. Diese strategische Partnerschaft ist, hat angefangen mit einem Unternehmen in Unterfranken, mit der ProFinanz, dann den Kollegen aus Jena, den Lieblingsmakler, den robert Feukert, dann kam vor knapp eineinhalb jahren die Compex dazu mit denen tauschen wir uns in regelmäßigen abständen unternehmerisch aus weil wir davon überzeugt sind nicht jeder weiß alles und du musst ja. nicht alles neu erfinden du kannst voneinander profitieren ohne dir irgendwie weh zu tun das war mal die grundidee warum sind wir überhaupt auf eine initiative gekommen auf eine initiative sind wir deshalb gekommen weil wir in unserem eigenen finanzvertriebsunternehmen mit einem durchschnittsalter von um die 40 jahren überlegt haben meine Güte, wir glauben, dass wir relativ modern aufgestellt sind, wettbewerbsfähig. Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr große Unterschiede, weil überall sind Produkte erhältlich, überall ist, ist Technik erhältlich. Da, ja. den, den Unterschied machen ja oft im Wesentlichen Personen. Das ja. macht die Kultur in einem Unternehmen. Und wir mussten feststellen, dass wir bei aller Attraktivität trotzdem nicht nachhaltig den Aspekt erreichen, dass eine Nachfrage zu unserer Dienstleistung da ist. Und wenn wir dieses Thema mal nach wirklich tiefgreifend analysiert und mit einer klassischen EKS-Strategie versucht zu untersuchen, dann kommst du einfach irgendwann darauf, Mensch, das hat ganz, ganz selten was überhaupt mit den Unternehmen zu tun, mit einem regionalen Markt, sondern es hat in der Regel was damit zu tun, dass die Gesamtbranche in einem ganz negativen Licht erscheint. Ja. Weil jeder Kunde draußen hat irgendwo seinen einen Finanzberater, deine Kunden, wenn du dem Tagesgeschäft noch unterwegs bist, die vertrauen dir und die sagen, du bist der eine Gute, aber das sind ja sonst alles Verbrecher und Gauner und hast du nicht gesehen. Ja. Das ist ja unser großes Problem in der Branche. Und da haben wir 2016 für unser eigenes Unternehmen erstmal begonnen zu überlegen, es bringt ja jetzt gar nichts, wenn wir wieder glauben, irgendwelche Image-Veranstaltungen machen zu müssen, sondern sowas müssen wir, wenn, dann eine, eine Ebene höher ansetzen, weil das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem über die Branche hinweg. Ja. Und so ist damals eine Brancheninitiative entstanden im Jahr 2016, damals ja unter dem Namen Zukunft für Finanzberater. Und die wollten wir schon größer machen mit weiteren Mitstreitern. Das haben wir erstmal aus dieser strategischen Partnerschaft herausgestaltet. Das war der, der erste richtige Schritt. Und es, tatsächlich war es ein Zufall. Ich hatte mit Konrad Schmidt vom, von Askompakt ja. Kontakt. Da ist mir die Tür geöffnet worden. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich wiederum, kenne wiederum Dieter Knarrer sehr gut. Und Konrad Schmidt hat gesagt, Mensch, als Verlag, der unabhängig ist, können wir nicht einfach sowas unterstützen und, und da großveröffentlichungen machen für eine Initiative. Das hat immer einen, einen Geschmack, dass das nur eigene Interessen sind. Ja. Wieso sind denn da keine Verbände dabei, die also ja. wirklich auch schon per se die Vermittler breit vertreten? Und da habe ich gesagt, die Idee hatte ich zu den Zeiten noch gar nicht, aber nichts leichter als das, dann sprechen wir jetzt die Verbände an. Ja. Und das war der Stadtschuss damals zu sagen, dann, dann gehen wir jetzt gezielt Kontakte zu anderen Verbänden an. Mein erster Ansprechpartner war dann der ja, AFW, den habe ich in Berlin getroffen in, im Jahr 2017, weiß ich noch wie heute, wir ein tolles Gespräch mit Norman Witt und Frank Rottenbacher und wir haben im Gespräch festgestellt, das ist das richtige Thema zur richtigen Zeit, das aber die Verbände auf der anderen Seite gar nicht bearbeiten können, weil sie ja. so viel auf der politischen Ebene arbeiten müssen. Und deswegen war klar, dass wir an der Stelle in irgendeiner Form kooperieren wollen. War also der erste Partner. Der nächste war eine Empfehlung vom und, die gesagt hat, Mensch, wir haben auch zum STV einen tollen Kontakt der Christian Sünderwald ist ein, ein ganz toller Marktteilnehmer, sollten Sie sich kennenlernen. Dann bin ich nach Chemnitz gefahren, habe Christian Sünderwald getroffen. Er hat mich in die Villa Esche eingeladen zum Essen und okay. es war ein sensationeller Austausch. Und ich bin heute immer noch begeistert von dem Gespräch. Und wir waren auch gleiches Thema, sofort auf der richtigen Welle und haben gewusst, es ist das richtige Thema zur richtigen Zeit. Und so sind viele weitere Gespräche gelaufen, weil alle erkennen, Mensch, wunderbar, endlich heißt es mal nicht immer nur, es müsste mal was passieren, ja. es müsste mal jemand was machen, sondern jetzt ist irgendwie ein Zug, auch wenn der noch ganz klein ist und ganz langsam fährt, aber jetzt ein Zug fängt das Fahren an und wir können einsteigen. Und das ist die Idee hinter dieser Initiative. So kam dann der Ralf Barth dazu mit dem VSAV und als jüngstes Mitglied dann auch von den Verbänden der IGVM, weil der Peter Barz da ein ganz starker Verfechter davon ist, das Thema auch im IGVM mit reinzunehmen. Und wir sind auch mit anderen Verbänden noch im Gespräch, vorzugsweise gerade auch mit, mit Votum, aber auch mit BVK. Nee. Die hoffen wir immer noch und wollen wir natürlich auch überzeugen, dass die bei diesem Thema mit dabei sind. Ja, und so haben wir das ganze Thema weitergetrieben bis hin im Oktober, als wir uns entschieden haben, wie machen wir jetzt mit der Initiative weiter. Wir wollen es in einem Rahmen gießen, dass auch Unabhängigkeit nach außen klar dokumentiert wird. Und da waren wir sehr schnell beim Thema, wir gründen daraus einen eigenen e.V. Mhm.
0: Aber
1: jetzt habe ich so ja. viel Monolog, jetzt
0: gebe ich dir gerne mal wieder das ja. Wort. Ja super, also ähm, ich habe ein paar Parallelen entdeckt, äh, denn genau auf dieser Basis, die du gerade angesprochen hast, äh, man sagt ja immer oder viele sagen immer, man müsste mal und mir ging es genauso, beziehungsweise genau aus diesem Grund ist eigentlich dieser Podcast entstanden, weil ich selber immer viele Podcasts im Auto gehört habe und irgendwann dachte ich, Mensch, es muss doch mal was zum Thema Versicherungsmakler geben. Gesucht, 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 nichts gefunden, ja müsste ja mal jemand machen. So und dann war bei mir auch der Schritt, ja, dann machst du es halt selbst. Mhm. So und jetzt gibt es halt seit mittlerweile über einem Jahr diesen Podcast und äh, ja er findet auch glücklicherweise immer mehr Zuspruch und äh, das ist natürlich super und ja also viele Parallelen so was zumindest die, die gedanklichen Hintergründe angeht mhm. dann würde ich gerne nochmal mal äh, ein Stück zurückgehen du hattest vorhin okay. ja angesprochen äh, dieses dieses Bild was was die Kunden sozusagen für sich darstellen mhm. ja mein Berater super Typ aber die ganze Branche kannst genau. du irgendwie knicken. Genau. So, Da hast du auf dem äh, Vermittlerkongress von Jürgen und Reich hast du ein, ein Beispiel gebracht mit äh, einem Piloten. Mhm. Und äh, kannst du das einfach nochmal erzählen? Weil ich fand es damals, ich habe es mir da mitgeschrieben, äh, fand ich es einfach einfach, ja, einfach eine coole Parallele, äh, Parallele, weil ich glaube, dass äh, viel, viele Maklerkollegen draußen diese diese Sichtweise auch gar nicht haben, ähm, dass, dass ein Kunde vielleicht so denkt. Und hm. dieses Beispiel mit den Piloten fand ich da sehr passend.
1: Hm. Also ich, die, das Beispiel ist für mich auch nicht eins, was, was ich mir aus den Finger gesogen habe, sondern ich habe es von Klaus Möller von Defino das erste Mal gehört, der das auch bei einem Vortrag verwendet hat. Ich finde es einfach treffend. Wir haben ja das große Problem, dass wir selten in unserem regionalen Markt dafür verantwortlich sind, dass so eine negative Meinung über die Finanzdienstleistung passiert. Und trotzdem ist es so, dass durch Verfehlungen und Missstände, Falschberatungen von Einzelnen, eine ganze Branche heute ja darunter leidet. Es war natürlich eine Vielzahl, unsere Branche hat auch viele Fehler gemacht, das ja. will ich alles nicht wegdiskutieren, aber am Ende war es trotzdem eine geringe Anzahl, viel, viel weniger, als dass so viele gute Sachen in der Branche ja passieren. Und ich habe die Parallele auf dem Kongress gezogen zu den, zu den Piloten. Bei den Piloten ist es so, wenn wir heute einsteigen in das Flugzeug, dann hinterfragen wir nicht, ob wir demjenigen, der diese Maschine fliegt, vertrauen können. Wir setzen das einfach voraus. Ja. Und wir vertrauen dem komplett, weil wir gar keine andere Möglichkeit haben. Wir stellen es ganz wenige vielleicht mal in Frage und wir sind unsicher beim Start. Aber wenn der Start vorbei ist, dann denkst du darüber nicht mehr nach. Ja. Aber auch in der Branche gab es ja Situationen, die anders gelaufen sind. Ich denke jetzt an den Kollegen, der in Südfrankreich entschieden hat, dass er sein Leben beenden will und hat einfach kurzerhand entschlossen. Er nimmt da ein, ein ganze ganze Passagiere mit. Ja. Das ist dramatisch, das ist unfassbar quasi. Aber trotzdem ist das nie entstanden und keiner kam auf die Idee. Man muss grundsätzlich jetzt Piloten hinterfragen und denen nicht mehr vertrauen. Ja. Da kommt keiner drauf. Richtig. Ja. Und in unserer Branche ist es leider so. Was will ich damit sagen? Wir müssen natürlich auch es schaffen, einmal bei uns im Kopf viele Dinge zu verändern und umzuparken im wahrsten Sinne. Und diesen gleichen Prozess müssen wir natürlich on the long run mit unseren Kunden, mit der ganzen Öffentlichkeit auch wieder schaffen. Und das ist ein ganz dickes Brett, das wir da bohren, aber das haben wir uns halt vorgenommen, daran zu arbeiten mit dieser Initiative. Eins, und das ist mir auch ganz wichtig, will ich an der Stelle nochmal mit erwähnen, ähm, es wird ja immer gefragt, wo, warum machten die das, was ist denn da der, der, der Vorteil und wo ist denn da der Hintergedanke, der Pferdefuß, man sucht ja immer noch dem Pferdefuß. Ja. Ähm, natürlich ist es so, dass ich am Ende Unternehmer bin, der im Finanzbereich tätig ist. Und ich habe natürlich ganz klar den, den die, die Absicht, auch positiv davon ähm, zu profitieren, mit unserer Unternehmensgruppe, mit allem Erfolg, den wir leisten können. Ganz klar. Also ja. ich bin kein Altruist, der das nur macht, um der anderen irgendwas Gutes zu tun. Das hat schon seinen Sinn. Nur ich glaube halt, diesen Ansatz muss ja eigentlich jeder Finanzberater haben und jeder, der im Finanzbereich heute unterwegs ist, haben. Ja. ja? Und deswegen glaube ich, tun wir uns viel leichter, wenn wir an der Stelle gemeinsam an einem Thema arbeiten.
0: Ja, das, das wäre jetzt nämlich eine ne Frage von mir gewesen, meine nächste Notiz hier. Ähm, ja, warum eigentlich? Ne? Also warum ist euch dieses allgemeine Bild des Finanzberaters? Ihr seid ja ganz bewusst ähm, auf dies, auf den Begriff Finanzberatung bzw mhm. Finanzberater gegangen, weil ihr halt eben nicht nur Makler oder nur Bankkaufleute äh, mhm. oder sowas vertreten wollt, sondern wirklich äh, global. Ähm, genau, aber das hast du ja gerade schon schon richtig gut erklärt. Und ähm, dann haben wir auch noch das Thema... Nachwuchs. Ne? Also das war auch jetzt, ich glaube, in deinem Vortrag, dass das aktuelle Durchschnittsalter eine neue Studie war, das glaube ich irgendwie durchschnittlich 53 Jahre alt. Ne? Genau. Der, sind das, weißt du das zufällig, ist die Quelle, sind das nur selbstständige Vermittler oder sind da auch die.
1: Das sind quasi die Eintragungen, die heute im Vermittlerregister sind. Ja, okay. Mhm. Von denen kann man das ablesen. Und je nachdem, welche Erhebungen wir nehmen, welche, welche Beratertypen wir alles mit reinnehmen, aber wir liegen so im Schnitt zwischen 51 und 53. Da bin ich aber sicher, egal auf welche Finanzveranstaltung wir gehen, wir werden immer am Publikum erkennen, dass dieser ja. Eindruck nicht drückt.
0: Ja, ja, definitiv. Also es gibt mittlerweile ja Veranstaltungen, wo das, wo die Jüng Jüngeren mhm. überwiegen, aber die sind leider noch relativ relativ klein, diese Events. In der Minderzahl, absolut. Ja. <lacht> genau, aber wir arbeiten dran. Und ähm, dann ähm, ist doch, also was mir noch nicht oder vielleicht dem einen oder anderen auch noch nicht ganz klar ist, wie, wer sind jetzt die Akteure innerhalb dieses dieses eVs? Es gibt äh, klar die Gründungsmitglieder, das mhm. verschiedenster Couleur, da sind Unternehmer mhm. dabei und Verbände. Gibt es Unterschiede, Unterschiede in den in den Mitgliedsarten? Wie, wie ja. kann man dem, ja. dem Verein beitreten oder was was müsste man, wer müsste man sein, was müsste man sein, um bei euch irgendwie in irgendeiner Form zu ja, teil teilzuhaben?
1: Genau, also wir haben das beschrieben auf unserer Homepage, die wirst du vielleicht ja in deinen Begleittext noch mit, ja. mit reinnehmen können. www.zukund-für-finanzberatung.de slash mitmachen. Dort sind alle Daten hinterlegt. Wir haben drei Arten von Mitgliedern. Wir haben eins, und das ist das klassische ordentliche Mitglied, da kann ich Mitglied werden als Einzelmakler, als Finanzgesellschaft. In der Regel dann sogar beitragsfrei, wenn ich anderweitig bereits in einem unserer beteiligten Vermittlerverbände bin. Wenn ich dort Mitglied bin, bin ich bei uns tatsächlich kostenfrei okay. dabei, kann alle Möglichkeiten nutzen, die der Verein mir stellt. Die zweiten Formen sind die, auf die wir abziehen heute in, in Form von, ich will aktiv in dem Verein mit, mit agieren, das sind persönliche Mitglieder, das sind diejenigen, die uns ergänzen als Gründungsmitglieder, mit denen wir in der tatsächlichen Vereinsversammlung Themen diskutieren, den Verein weiterentwickeln wollen, etc. Wer kann da dabei sein? Im Grunde kann da jeder dabei sein, der ein Interesse daran hat, sich regelmäßig zwei, drei, vier Veranstaltungen im Jahr ganz täglich rauszunehmen und zu sagen, ich will aktiv an Themen mitarbeiten. Ich habe Ideen für Projekte, ich habe Ideen technischer Natur. Whatever. Ja. Und wir müssen dann entscheiden in unserer Vereinsentscheidung, wer passt in diese Runde, wo hätten wir wirklich einen Mehrwert für das Gesamtgebilde. Weil eins macht sicherlich keinen Sinn, dass wir irgendwann Vereinsstrukturen haben, dass wir eine große Turnhalle mieten müssen, ja. <lacht> um Themen zu diskutieren. Wir brauchen es natürlich schon so schmal, dass wir agieren können, dass wir gestalten können. Die dritte Form der Mitgliedschaft ist die Fördermitgliedschaft. Da zielen wir ganz klar darauf, zu sagen, wir brauchen Unterstützer, die letztendlich den finanziellen Rahmen, die Basis stellen, dass mit, damit wir aus der Praxis heraus die Projekte für den Verein stemmen können. Natürlich sind es Initiatoren, das sind Versicherer, das sind Fondsgesellschaften, ja. Dienstleister, Pools, wer auch immer. Ne? Mhm. Auch da, weil ich immer wieder gefragt werde, wenn wir was für die Branche machen wollen, wir machen das als e.V., wieso wir das nicht komplett unabhängig machen? Das ist aus meiner Sicht sehr gut gedacht, aber da bin ich zu sehr Unternehmer, als dass ich sagen würde, ich versuche jetzt mal einen Verein zu gründen in der behäbigen Gruppe wie Freie Finanzdienstleister, mhm. die immer bei jeder Ausgabe überlegen, was wollen sie machen, was wollen ja. sie leisten und ich muss mir händeringend irgendwelche Beiträge erarbeiten, ja. um mir dann irgendwann vielleicht mal was gestalten zu können und nach vorne zu bringen. Ja. Da sage ich, da ist der bessere Weg, wir sprechen mit denen, die ein eigenes Interesse daran haben, dass diese Branche breit bleibt, dass wir viele Berater haben, das sind ja. immer die Produktpartner in der Regel und ja. Dienstleister, ja. die haben ein eigenes Interesse daran und die haben auch viel mehr finanzielle Möglichkeiten und Finanzkraft als jetzt der einzelne Makler oder die einzelne kleine regionale Gesellschaft. Und wenn wir darauf achten, dass wir eine breite Anzahl an Förderern haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand uns irgendwie steuern will oder dass wir abhängig sind von einem, doch weitaus geringer. Ja. Und deswegen können wir das Nützliche mit dem Sinnvollen an der Stelle verbinden.
0: Ja, klingt logisch und äh, alles nachvollziehbar. Jetzt haben wir nur einen, einen für mich ganz wichtigen Punkt noch nicht besprochen. Mhm. Denn aktuell haben wir nur darüber gesprochen, dass äh, Makler, Vermittler, Versicherer, Banken, Fondsgesellschaften sich an der Initiative, an dem Verein beteiligen können und äh, ich sag mal, alle an, an, an dem großen Strang mitziehen dürfen. Was, was das Ziel ist, ist ja aber beim Endverbraucher das Image der Branche. Äh, zu verbessern. Die Wahrnehmung über die
1: Branche zu verbessern. Genau, ja, genau.
0: So. und ähm, wenn wir uns alle untereinander erzählen, dass wir uns alle toll finden, ist das natürlich gut. <lacht> ähm, aber wie kriegt denn jetzt der Endkunde das mit? Genau. Also wir haben zwei
1: Zielrichtungen. Das eine ist tatsächlich das Thema Wahrnehmung, also Image. Und daraus, oder sicherlich auch begleitend, aber aus meiner Sicht eher nachgelagert wichtig, dass wir auf einer besseren Wahrnehmung auch wieder neue Leute interessieren für die Branche, also das Thema Nachwuchs. Wie kriegen wir das Thema Image, Image hin? Natürlich können wir jetzt in die Öffentlichkeitsarbeit gehen und wer sich mit 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 Marketing, und Öffentlichkeitsarbeit mal beschäftigt hat, der weiß, dass zum Beispiel Print oder sogar Radio- und Fernsehwerbung unheimlich teuer sind, sehr expansiv. Ja. Also ich habe mal gelesen, dass unter anderem der, das große Projekt des GDVs, die Versicherer, diese Plattform, kennt vielleicht eine oder mhm. andere, ähm, mehrere Millionen als Budget hat, um es so darzustellen, was die heute machen. Tolle Grafiken, ja. aber in der, in der Endkundenansprache kennen das ganz, ganz wenig. Ja. Das heißt, wir wissen, wir können mit selbst erheblichen finanziellen Mitteln nur gering Reichweite erzielen. Und deswegen war es von Anfang an für uns utopisch, dass wir diesen Weg gehen. Wir haben uns darauf verständigt und haben gesagt, deswegen ist ja unter anderem auch eine Mediengesellschaft bei uns im Verein mit dabei, mit dem, meinem zweiten Vorsitzenden, mit dem mhm. Rainer Dembski und New Finance, ja. dass wir das Ganze ausschließlich technisch, also viral einsteuern wollen. Und da ist jetzt die Idee, wir bauen eine Plattform, auf dieser Plattform wollen wir Endkunden ansprechen mit Mehrwerten, mit Informationen. Mhm. Informationen über Versicherungen, aber auch über andere Kapitalanlagebereiche, Finanzierungen, whatever. Also ja. deswegen auch Finanzberatung. Mhm. Wir wollen den ganzen Bereich darstellen. Ja. Es ist ein Informationsmedium. Und über dieses Informationsmedium wollen wir auch positive Nachrichten vermitteln. Soll heißen, dort soll der Endkunde auch mal lesen, was leistet eigentlich so ein Finanzdienstleister, die ganze Zeit. Ja? Ja. Den Schaden ganz kurzfristig erneuern oder die Familie, deren Finanzierung, die Wunschfinanzierung zu generieren, dass die schnellstmöglich in ihr Eigenheim einziehen können. Ja. Den komplizierten und komplexen BU-Fall, der gut reguliert wurde, zum Beispiel. Und so könnte ich weitere Beispiele aufhören. Wir wollen also Good News aus der Finanzdienstleistung dort ganz bewusst platzieren. Professionell aufbereitet und begleitet über eine Medienagentur, das viral rausgeschoben. Das ist, die, das ist die Idee. Deswegen ja. auch das Kapital, das wir brauchen, um Bezahlwerbung zu gestalten. Richtig, ja. Wenn ich jetzt als Berater selber mich an diesem Netzwerk beteilige, bin ich auch auf dem auf dem, auf dem dem Portal als Berater gelistet, mhm. habe dann natürlich A, die Möglichkeit davon zu profitieren, dass mich interessenten Kunden dort finden. Das ist das eine, über eine Beratersuche. Ich habe aber auch die Möglichkeit natürlich, diese professionell aufbereiteten Links über eine ganz normale URL in mein Netzwerk reinzunehmen und über meine Kanäle rauszuschieben. Ja. Und jetzt ist die Idee, je mehr Berater wir haben, umso mehr Stories kriegen wir, umso mehr Beratererlebnisse
0: kriegen wir, umso mehr Reichweite kriegen wir in die Netzwerke. Ja. Und so profitiert halt eins vom anderen, das ist die ja. Idee. Du hast gesagt, wenn Berater sich daran beteiligen, mhm. heißt das einfach nur die ordentliche Mitgliedschaft genau. zu haben oder Ganz auch genau. irgendwie nee, die aktiv. Wenn die werden ordentliche Mitglieder, ja.
1: sind da kostenfrei dabei, haben die Möglichkeit bei uns ähm, Stories einzureichen, mhm. klar wenn die von uns über die Agentur aufbereitet. Es gibt ein Online-Formular dann auf der Plattform. Es ja. gibt eine klare Struktur vorgegeben, was muss ich wie formulieren. Dann schaut die Agentur mit den Redakteuren drüber, bereitet es so auf, dass es ein guten professionellen Wiedererkennungswert draußen beim, beim Endkunden letztendlich generieren.
0: Ja, okay. Das ist die Idee. Und die Plattform ist schon
1: da oder kommt? Die Plattform besteht technisch schon. Wir müssen jetzt noch die, den ganzen Content sammeln. Wir müssen mhm. es so interessant machen, dass wir damit auch starten können. Es macht am Anfang keinen Sinn, wenn da keine Inhalte drauf sind. Ja. Das muss noch gestaltet werden. Wir haben uns für den Launch das erste, ähm, das erste Halbjahr genommen. Das heißt, wir glauben, dass wir zur Mitte des Jahres Startklasse in den da herausgehen
0: werden. Ja. Okay, wir sind jetzt im Mai zweit, äh, im April 2019, also genau. falls du diesen Podcast hier jetzt äh, im, zweit, im Januar 2020 hörst, wird die Plattform <lacht> schon da sein. Das stimmt, das stimmt.
1: Die heißt ähm. übrigens, äh, mein Geld kann mehr. Das wird die Plattform sein.
0: Das ist auch die Domain, Mein das Geld ist kann mehr.de genau. dann wahrscheinlich.
1: Das wird die Domain sein, dass die wirklich den Endkunden, den Verbraucher direkt abholt und anspricht.
0: Ja, super. Christian, ich habe jetzt keine Fragen mehr an dich. Ich glaube, wir Gut. haben alles, was so wichtig ist, rund um das Thema, bearbeitet. Es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas, wo du sagst, das wäre mir noch wichtig zu erwähnen. Mir wäre eins wichtig und zwar, ähm, wir haben jetzt in den letzten Monaten auch
1: jüngst wieder neue Fördermitglieder letztendlich bekannt gegeben, die sich bereit erklärt haben, diesen Verein zu unterstützen. Jeder einzelne Marktteilnehmer draußen hat eine Möglichkeit, wenn er sagt, Mensch, das ist eine tolle Geschichte, da machen sich Leute Gedanken über meine Branche und helfen mir letztendlich entweder direkt oder indirekt meinen Job in Zukunft besser zu machen. Dann wäre eine tolle Unterstützung für uns, wenn jeder Makler auf seine Produktpartner auch zugeht und sagt, hey, seid ihr da schon dabei? Unterstützt ihr uns quasi auch, dass wir ja. unseren Job dauerhaft machen können? Da könnten wir uns gegenseitig die Bälle besser zuspielen, wenn wir da alle so ein Stück weit an einem Strang ziehen. Und manchmal ist es so, da wollen Produktgesellschaften auch überzeugt werden von mehr Meinungen, weil wenn die glauben, dass da nur wenige an sowas interessiert sind, dann ist die Notwendigkeit, sich dazu engagieren, viel geringer, als wenn da mehrere letztendlich, ähm, letztendlich Produktpartner, Vorstände mit ansprechen und sagen, hey, da möchte ich, das wäre toll, dass ihr dabei seid. Ja, und da vielleicht auch
0: wir unterstützt. Ja, sehr gut. Und, ähm, das einfach mal als Aufruf jetzt so stehen gelassen und nochmal zum Verständnis wiederholt. Egal, ob ich jetzt auch Schließlichkeitsvermittler bin, in einem Vertrieb organisiert bin, Makler, Sonst Honorarberater, was auch immer, für alle ist dieser Verein gedacht. Da will ich ein ganz klares Statement setzen. Ich glaube
1: nicht, dass sich Qualität der Finanzberatung an dem Modell abzeichnet, dass ich welche welche Zulassung ja. ich habe. Ich kenne aus jedem Modell tolle Leute, ja. ob die in einem, in einem sehr straff strukturierten Vertrieb sind oder ob das Versicherungsberaterin ist oder egal was. Ja. Also rein, rein die Zulassung spricht nicht für Qualität. Qualität zeichnet anderen Themen aus, ja, das zeichnet den, den Charakter aus, das zeichnet die, die, das Kundenfeedback aus, etc. pp. Deswegen ist die Zulassung für mich absolut zweitrangig. Deswegen sagen wir Finanzberatung und die ist doch bitter notwendig. Und wir haben heute schon die, die Problematik, dass wir Unterversorgungen erkennen werden in Zukunft. Ja. Und deswegen sage ich, wir haben einen, einen sozialpolitischen Auftrag, den wir nutzen müssen als Finanzberater. Dafür brauchen wir eine starke Gruppe und die müssen wir regelmäßig vergrößern. Das ist unser großes Bestreben.
0: Ja, aktuell schrumpft sie ja leider, zumindest wenn man die IHK-Registrierungszahlen beobachtet. Und äh, da wollen wir dann jetzt gegensteuern. Super. Unbedingt. Christian, vielen Dank fürs Gespräch. Dir noch ein erfolgreiches Wochenende hier in Hamburg. Und ja, dann viel Erfolg mit eurer Initiative, eurem Verein. Ich werde mich euch anschließen. Perfekt. Und danke vielen dir Dank. nochmal für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank für den spannenden Austausch. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Mir auch. Danke.